0: Die MDR Tunes Hörspielstunde Hallöchen ihr Lieben, ich bin's, eure Laura und ich habe eine neue Folge von Pinocchio für euch dabei. Der Hampelmann wurde in Faulenzerland zu einem Esel verwandelt und an einen Mann verkauft, der aus seinem Feld eine Trommel machen möchte. Puh, was für ein schlimmes Schicksal. Wie er aus dieser Situation wieder rauskommt, hört selbst.
1: Pinocchio Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Coloni Folge 12 35. Kapitel Die Fische fressen den Esel Nach einer halben Stunde dachte der Mann auf dem Felsen, jetzt muss der Esel tot sein. Behutsam zog er das Seil empor, da erschien über dem Wasser der tote Esel? Nein, ein sehr lebendiger Hampelmann, der ausgelassen zappelte. Wie angewurzelt stand der Mann mit dem Stricke in beiden Händen auf seinem Platze. Er wußte nicht, wie ihm geschah, das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Endlich getraute er sich, das Kerlchen in die Höhe zu ziehen, riss die Augen noch mehr auf und stammelte, »Ich habe doch einen Esel ins Wasser geworfen.« der Esel bin ich, lachte vergnügte Hampelmann. Du? Ja. Lausbube, willst du mich foppen? Foppen, mein lieber Herr? Nein, es ist mir ernst. Nee, wie kannst du, ein Hölzerner Hampelmann, ein Esel gewesen sein? Das ist ein Geheimnis des Meeres. Im Wasser gibt es solche Wunder. Nimm dich in Acht. Ich lass mich nicht auf den Arm nehmen, wenn es mir zu stark wird. Nun, lieber Herr... Wenn Sie mir den Strick da am Beine lösen, will ich Ihnen den ganzen Vorgang haaklein erzählen.« Der Mann war neugierig, eine solche Geschichte zu hören, und machte gleich den Knoten des Strickes auf. Bengle fühlte sich zum ersten Mal wieder frei, und wohlgemut begann er seine Geschichte. »Also hören Sie. Ich war früher ein Hampelmann wie jetzt. Eben sollte ich ein richtiger Knabe werden, da...« Nun, ich wollte nicht mehr lernen, hörte auf schlechte Kameraden und lief meiner Mutter davon. Eines schönen Tages wachte ich auf und war ein Esel geworden, mitsamt den langen Ohren und dem wüsten Schwanze. Wie habe ich mich geschämt. »Behüt euch Gott vor dem Eselsfieber. Man hat mich auf den Markt geführt und ein Zirkusdirektor hat mich gekauft. Der wollte aus mir mit aller Gewalt einen Tänzer und Ringspringer machen«, Aber bei der Vorstellung bin ich eklig gefallen und habe mir das Bein verstaucht. Weil ich hinkte, konnte mich der Zirkusdirektor nicht mehr brauchen, ließ mich verkaufen und »Sie haben mich gekauft.« »Leider, leider. Ja, wer gibt mir die fünf Mark wieder?« »Ja, warum haben Sie mich gekauft?« »Hören Sie, ein Trommelfell wollten Sie aus mir machen. Ja, ein Trommelfell.« »Leider, leider. Wer gibt mir jetzt ein Trommelfell? Am Sonntag wollte ich schon die Trommel spielen.« »Nur den Mut nicht verlieren, lieber Mann. Es leben noch viele Esel auf der Welt.« »Du unverschämter Schlingel! Ist deine Geschichte jetzt fertig?« »Noch lange nicht«, sagte Bengele. »Ich fahre gleich weiter.« »Sie haben mich also gekauft und hierher geführt. Erst wollten sie mich totschlagen. Aber dann bekamen sie ein weiches Herz und wollten mich lieber ersäufen. Sie haben mir also einen schweren Stein an den Hals gehängt und einen langen Strick an den Fuß gebunden.« dieses menschliche Mitgefühl ehrt sie, allen Respekt davor. Übrigens haben sie aber ihre Rechnung ohne meine Mutter Fee gemacht. Wer ist diese Fee? Wie gesagt, meine Mutter, und sie ist gut wie alle Mütter. Sie lieben ihre Kinder und verlieren sie nie aus den Augen und stehen ihnen bei in allem Unglück, auch wenn die Kinder so eigensinnig und nichtsnutzig sind, dass sie eine gute Mutter gar nicht mehr verdienen und man sie laufen lassen sollte. Wie gesagt, also die gute Fee sah, dass ich ersäuft werden sollte. Da sandte sie gleich eine unzählbare Schar von allerlei Fischen. Diese meinten, ich sei wirklich ein toter Esel und fraßen mich. Wie sie die Mäuler vollnahmen, für so fresssüchtig hätte ich die Fische nie gehalten. Sie fraßen die langen Ohren, die Schnauze, den Schwanz, alles mit Stumpf und stiel. Es war sehr anständig von ihnen. Von heute ab warf da der Mann ein, er sich wahrhaftig nie mehr Fisch im Leben, wenn sie Eselsohren und Eselschwänze fressen. Nein, das ist mir zu arg. Bruh, »Ich bin auch der Meinung,« entgegnete Bengele. »Übrigens, hören Sie nun weiter. Als die Fische meine ganze Eselei gefressen hatten, da kamen sie an die Knochen, oder besser gesagt ans Holz. Wie Sie sehen, bin ich aus Holz und Gott sei Dank aus festem Holz gemacht.« Die Fische schnappten ein paar Mal tüchtig, aber sie rannten sich die Nase an und merkten bald, dass das Eselsfleisch zu Ende sei. Einer nach dem anderen schwamm davon. Sie hätten sich für das feine Mahl schon bedanken dürfen, aber wer Eselsfleisch frisst, vergisst allen Anstand. Nun begreifen Sie, mein Herr, dass man einen Esel ins Meer versenken und einen Hampelmann herausziehen kann. Das ist meine Geschichte. »Fünf Mark!« »Kostet mich deine Geschichte,« knurrte der Mann. »Wer gibt mir mein Geld wieder? Weißt du, was ich tue? Ich bringe dich wieder auf den Markt und verkaufe dich als trockenes Holz zum Feuer anmachen.« »Ganz recht. Verkauf mich nur, wackerer Trommler,« sagte Bengele und hüpfte ins Wasser. Lustig schwamm er ins Meer hinaus und rief noch einmal zurück. »Adieu, Blechmusik-Trommler. Wenn du mal wieder ein Fell brauchst, so lass es mir sagen.« Als er schon weit vom Lande war, drehte er dem Manne noch eine lange Nase und schrie, »Mit dem trockenen Holze kann ich dir nicht mehr dienen. Es wird zu nass im Wasser.« Der alte Schlingel war in dem Hampelmann wieder erwacht. Er schwamm vergnügt fort und schlug im Wasser tausend Purzelbäume. 36. Kapitel Der große Hai Ohne ein bestimmtes Ziel schwamm Bengele dahin. Da zeigte sich seinem Blicke ein blendend weißer Marmorfelsen, der weit über den Wasserspiegel emporragte. Auf der Spitze stand eine wunderhübsche Ziege. Der Hampelmann hörte sie meckern und sah, wie sie ihm mit dem rechten Vorderfuße winkte. Er schwamm näher und erkannte deutlich, dass das Fell der Ziege so golden glänzte wie das Haar der Mutter Fee. Dem Hampelmann pochte das Herz laut, mit verdoppelter Kraft schwamm er dem Felsen zu. Schon war er nahe am Ziel, da erblickte er von der Seite den Kopf eines riesigen Tieres. Drei reich blinkten die Zähne aus dem weit aufgerissenen Maule, den Mutigsten hätte die Angst erfasst. Kennt ihr dieses Ungeheuer? Das war der große Hai, von dem ihr schon gehört habt. Bengele war entsetzt. Näher und näher kam der grausige Rachen und gähnte ihm entgegen wie ein todbringender Abgrund. »Schnell, schnell, Bengele«, meckerte die Ziege auf dem Felsen. Der Hampelmann strampelte mit Händen und Füßen. »Rasch, Bengele, das Untier kommt! Rasch, oder du bist verloren!« Bengele schwamm so schnell er konnte. Wie ein Pfeil schoss er durchs Wasser. Schon hatte er die Hand am Felsen, die Ziege streckte ihm einen Fuß entgegen, um ihm herauszuhelfen, da... Es war zu spät. Das Ungetüm hatte ihn geschnappt. Es zog den Atem ein, und der arme Bengel zappelte mit dem Wasser in den Rachen des großen Hais. Das ging so rasch, wie man ein rohes Ei austrinkt. Bengele rutschte mit solcher Geschwindigkeit durch den Schlund des Ungeheuers, dass er wie ein Sack in eine Ecke des Magens fiel. Ohnmächtig lag er über eine Viertelstunde da. Als der Hampelmann wieder zu sich kam, begriff er lange nicht, wo er war. Um ihn herum lagerte eine Dunkelheit so undurchdringlich wie in einem Tintenfass. Nebenan ließ sich ein gleichmäßiges Brausen hören. Es dröhnte wie ein ferner Wasserfall. Nach einiger Zeit erfasste Bengele die Ursache des Getöses. Der große Hai litt an Atemnot. Sein Schnaufen brauste wie ein Wintersturm in den gewaltigen Kiemen. Bengele war kein Hasenfuß, aber je mehr er darüber nachdachte, dass er im Bauche des Seeungeheuers lebendig begraben sei, desto banger wurde ihm ums Herz. »Oh, ich Unglückseliger«, jammerte er, »nun ist alles verloren. Hier kann niemand mehr helfen, niemand!« »Das scheint mir auch der Fall«, ließ sich aus der Dunkelheit eine heisere Stimme vernehmen. »Wer spricht da?« fragte Bengele und zitterte noch mehr. »Ich, ein armer Delfin. Der große Hai hat uns zusammen verschluckt. Was für ein Fisch bist du?« »Ich bin kein Fisch, sondern ein Hampelmann.« »Warum hast du dich dann verschlucken lassen, wenn du kein Fisch bist?« Ich habe mich doch nicht verschlucken lassen, sondern das Ungetüm hat mich verschluckt. Was sollen wir jetzt machen in diesem dunklen Loch? Abwarten, bis wir zusammen verdaut werden. Aber ich will nicht verdaut werden, heulte Bengele. Ich habe auch kein besonderes Verlangen danach, meinte der Delfin, aber ich ergebe mich in alles. Ich bin ein Delfin, im Wasser wurde ich geboren und wenn es sein muss, will ich auch im Wasser sterben. »Was ist schlimmer für mich, vom großen Hai im blauen Meer verdaut zu werden oder dass mich die tückischen Menschen fangen und auf der Erde verzehren?« Dumme Redensarten, versetzte Bengele dem weisen Fische. »Das ist nun mal meine Auffassung«, sagte dieser gelassen, »und eine Weltanschauung sollte man immerhin respektieren.« Bengele dachte an andere Dinge und sprach, »Überhaupt will ich da wieder hinauskommen, ich werde fliehen. Fliehe nur, wenn du kannst.« »Ist der große Hai sehr groß? Ohne Schwanz misst er ein Kilometer. Nun machen die ein Bild.« Bengel glaubte auf einmal, von Weitem ein Licht zu sehen. »Was mag das dort für ein Licht sein?«, fragte er den Delfin. »Wohl auch ein armer Verschluckter, der mit uns aufs Verdautwerden wartet.« »Ich werde ihn aufsuchen. Vielleicht ist es sein alter, kluger Fisch, der sagen kann, wie wir uns am besten davon machen.« ja Gehe liebes Hampelchen, Gott schütze dich auf dem Wege. Adieu Delfin. Adieu Hampelchen, viel Glück. Wo treffen wir uns wieder? Ah, das weiß der Himmel. Es ist besser gar nicht darüber nachzudenken. 37. Kapitel. Ein freudiges Wiedersehen. Bengele wanderte durch den Bauch des großen Hai. Vorsichtig und langsam versuchte er einen Schritt nach dem anderen. Die Richtung gab ihm der ferne Lichtschein an. Der Weg war schrecklich. Der Hampelmann trat in der Dunkelheit auf alle möglichen Dinge und erschrak sehr oft. Einmal patschte er in etwas Weiches und Schlüpfriges. Ein starker Fischgeruch stieg ihm in die Nase, Unwillkürlich dachte er an das Netz des grünen Fischers, in dem er mit den vielen Fischen gezappelt hatte. Immer deutlicher konnte Bengel die Dinge unterscheiden. Mehr und mehr hältte der Weg sich auf. Endlich stand er vor dem Lichte und sah »Na was?« »Nie würdet ihr es erraten. Er sah einen gedeckten Tisch. Auf ihm stand in eine leere Weinflasche gesteckt eine Kerze. Hinter dem Tische saß ein alter Mann.« Ein langer Bart verdeckte seine Brust. Das weiße Haar fiel in langen Strähnen von seinem Haupte. Er hatte ein paar ungekochte Fischlein vor sich liegen und aß davon. Einen Augenblick stand Bengele unbeweglich da wie eine Bildsäule. Er wollte lachen, weinen, reden, aber er brachte nichts fertig, nur ein paar unverständliche Worte kamen über seine Lippen. Endlich ein lauter Freudenschrei und mit ausgebreiteten Armen flog er dem weißen alten an den Hals. O oh, lieber lieber Vater, jetzt habe ich dich doch noch gefunden und jetzt gehe ich nie mehr fort von dir, nie nie mehr. Der alte wischte sich die Augen aus und sagte: Ist es wahr? Ist es keine Täuschung? Bist du es wirklich, mein lieber Bengele? Freilich bin ich's, ich bin's, dein Bengele. Sag »Du hast mir alles verziehen. Lieber Vater, wie gut du bist. Und ich, ach, wenn du wüsstest, wie ich es büßen musste. Ich habe immer Unglück gehabt und es ist mir immer schlecht gegangen. An jenem Tag, wo du deinen Kittel verkauft hast, ging ich nicht in die Schule, sondern zum kasperle Der Direktor Feuerschlund wollte mit mir seinen Hammel braten, aber am Schluss gab er mir fünf Goldstücke. Ich solle sie dem Vater bringen, hat er gesagt.« Aber da kamen der Fuchs und die Katze. Wir gingen in den geleimten Vogel. Dort haben sie wie ausgehungerte Wölfe gefressen. Ich ging in der Nacht weiter, und die Räuber haben mich gepackt. Ich bin davon gerannt. Aber sie kamen immer hinter mir her. Dann hängten sie mich an der großen Eiche. Aber das schöne Mägdlein mit dem goldenen Haar hat mir seine Kutsche geschickt. Und die Ärzte sagten, wenn er nicht tot ist, so lebt er noch. Dann habe ich ein wenig gelogen und meine Nase ist so schrecklich lang geworden, dass ich nicht mehr zur Tür hinauskam. Und dann ging ich mit dem Fuchs und der Katze aufs Wunderfeld mit vier Goldstücken, weil ich eins dem Wirt zum geleimten Vogel geben musste. Der Papagei hat mich ausgelacht, weil ich keine zweitausend Goldstücke bekam und die vier auch nicht wieder. Deshalb hat mich der Richter ins Gefängnis werfen lassen. Er hat den Dieben noch geholfen. »Dann habe ich Hunger gehabt und wollte mir ein Traubenbärchen abrupfen, und dort ist eine Marderfalle gewesen. Deshalb hat mich der Bauer zum Hofhund gemacht, aber ich war treu, und er hat mich fortgelassen. Die Schlange, die so arg mit dem Schwanze rauchte, hat auch lachen müssen, als ich in den Schmutz fiel, und dann ist sie gestorben. Auch die gute Fee war tot.« aber der große Täuberich hat mich ans Meer getragen und gesagt, »Ich habe deinen Vater gesehen, er macht einen Kahn am Meer und will dich suchen.« Da habe ich gesagt, »Wenn ich nur Flügel hätte wie du.« Und er hat gesagt, »Willst du zu deinem Vater?« »Schon«, habe ich gesagt, »aber wer trägt mich zu ihm?« »Ich«, hat der Täuberich gesagt. Deshalb habe ich auf seinem Rücken gesessen und wir sind Tag und Nacht geflogen. Aber am Meer haben die Fischer gesagt, »Dort geht ein Mann mit seinem Kahne unter.« ich hab dich gleich erkannt und dir gewinkt, du sollst ans Ufer kommen. Ich habe dich auch erkannt, sagte Seppel, und wäre gern zurückgefahren, aber das Meer war wild und eine große Welle hat mir den Kahn umgeschlagen. Es kam der schauerliche große Hai und verschlang mich. Wie lang bist du jetzt schon hier? fragte Bengele. Heute sind es genau zwei Jahre. Zwei Jahre, so lang wie die Ewigkeit. »Wie hast du leben können? Wo hast du die Kerze her und die Streichhölzer?« »Das will ich dir alles erzählen.« In dem schrecklichen Unwetter ging auch ein großes Segelschiff unter. Die Seeleute retteten sich alle, aber das Schiff sank. Der große Hai hat gerade an diesem Tag einen Riesenhunger und verschlang das ganze Schiff. »Was? Und hat es auf einmal hinuntergeschluckt?« Jawohl. Nur der große Mastbaum blieb ihm wie ein Zahnstocher in den Zähnen hängen. Er lockerte ihn mit der Zunge und spuckte ihn wieder aus. Das Schiff war mein Glück. Ich fand darin Fleisch, in Konservenbüchsen, Brot, Zwieback, Rosinen, Wein, Käse, Zucker, Kaffee und Kerzen. Auch einige Pakete Streichhölzer habe ich gefunden. Zwei Jahre lang hat mir dieser Vorrat ausgereicht, aber jetzt ist alles verbraucht und aufgezehrt. Die Kerze, die hier brennt, ist die letzte. Und dann? Dann, mein lieber Sohn, müssen wir im Dunkeln leben. Nein, Vater, jetzt ist keine Zeit zu verlieren. Wir müssen uns retten. Retten? Unmöglich. Wie? Durch das Maul des Ungeheuers gehen wir zurück und springen ins Meer. Du hast gut reden, Bengele. Ich kann nicht schwimmen. Macht nichts. Ich nehme dich auf den Rücken. Wir sind nah am Lande. Es geht nicht, Bengele, sagte Seppel und schüttelte traurig den Kopf, »du bist nicht stark genug, um mich zu tragen.« »Den Mutigen hilft Gott. Wir wollen die Rettung wagen. Sollte es bestimmt sein, dass wir umkommen, so sterben wir miteinander.« Bengele nahm die Kerze und leuchtete voran. Sie gingen durch den Magen des Fisches und kamen an den weiten Schlund. Hier wollten sie den günstigen Augenblick zur Flucht abwarten. Der große Hai war sehr alt und schlief wegen seiner Atemnot stets mit weit geöffnetem Maule. Auch jetzt streckte er seinen Kopf über das Wasser, und die beiden Flüchtlinge sahen vom Schlunde aus durch das offene Riesenmaul. Vom Himmel blickten freundlich helle Sterne und der Mond. Das Wasser mußte ganz ruhig sein, kein Rauschen war zu vernehmen. »Wir haben es gut erraten«, lispelte Bengele dem Vater zu, »Der große Hai schläft wie ein Sack. Vorwärts mit Gott!« Sie schlüpften durch den Schlund und traten auf die Zunge des Ungeheuers. Sie war so breit wie die Kieswege in den Anlagen. Auf den Zehenspitzen gingen die beiden bis an die Zähne. O oh, weh! Das Trippeln hatte den großen Hai auf der Zunge gekitzelt. Er nieste und schüttelte den Kopf so heftig aufwärts, dass Seppel und Bengele mit einem Ruck in den Magen zurückgeschleudert wurden. Die Kerze ging bei dem Luftzuge aus, und es war dunkler wie zuvor. Und jetzt? fragte Bengele nachdenklich. Jetzt sind wir für immer verloren. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Gib mir die Hand, Vater. Sieh zu, dass du nicht ausgleitest. Wir versuchen es noch einmal. Ohne dass der große Hai es merkte, kamen sie diesmal über die lange Zunge. Bengele half dem Vater über die drei Reihen Zähne, Jetzt standen die zwei am Rande des Riesenmauls. Das Wasser spielte leise um ihre Füße, vor ihnen lag das weite, freie Meer. »Setze dich auf meinen Rücken, Vater, und halte dich fest«, flüsterte Bengele. Sanft glitt der Hampelmann ins Wasser und schwamm mit dem teuren Vater davon. Der große Hai schlief weiter und merkte gar nicht, was vorgefallen war.
0: »Endlich hat Pinocchio seinen Vater Seppel wiedergefunden.« doch im Magen eines Haies? Nicht die beste Bedingung, würde ich sagen. Irgendwie müssen sie da wieder rauskommen. Aber wie? Hm. Das hört ihr in der nächsten Folge von Pinocchio. Das Buch dazu hat Carlo Collodi geschrieben und vorgelesen hat euch Jürgen Schulz. Ich bin schon super gespannt und sage Ciao, eure Laura. MDR
1: Truens, Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.